0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy miércoles 19 de enero de 2022 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Vayamos a los títulos Se filtra una imagen de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra en la página de soporte de Samsung. Los viajes aéreos eh, globales se vieron interrumpidos por el lanzamiento de AT&T y Bryson eh, con lo que sería la tecnología C-band 5G en Estados Unidos. Las actualizaciones de software del OnePlus 6 y OnePlus 6T llegan a su fin. Google eh, anuncia oficialmente que YouTube Original termina. Soporte. Opera lanza Crypto Browser, Europa planea lanzar su propio DNS público, se ha confirmado la asistencia de Huawei para el Mobile World Congress 2022, nuevos Garmin Phoenix 7 y por último Samsung actualiza el Galaxy S10 con Android 12. Bueno, estos son los temas del de día de hoy antes que nada les cuento que estoy empezando a probar recién lo acabo de instalar eh, y de hecho grabé lo que sería el unboxing que lo voy a estar subiendo en mi cuenta de instagram ya saben Ariel Mecor. voy a estar subiendo el unboxing de lo que sería el alcatel 1 plus eh, el dispositivo este de gama de entrada que, que nos brindó la gente de alcatel argentina para poder probarlo así que bueno voy a estar dándole las primeras impresiones y si todo sale bien... Esta semana voy a estar subiendo un video a nuestro canal de YouTube... YouTube.com barrinfocertech... En donde les voy a mostrar... Cómo en vacaciones... Utilizando el Moto G100 y el Ready4... Eh, pude ver este, películas de Netflix... Pude acceder al escritorio de, de mi teléfono... Eh, a fotos y al dispositivo en sí... ...con ready for, con cable, por supuesto... ...en un televisor digamos de 32 pulgadas... ...en un LCD básico convencional que simplemente con conexión HMI eh, conectado al USB-C de mi dispositivo pude tener acceso sin ningún tipo de problemas, como si fuera una computadora y un centro multimedia de entretenimiento así que bueno, les voy a estar mostrándoles este, eh, ese videito que, que lo tengo que editar, ya lo grabé lo tengo en crudo, eh, pero bueno lo tengo que editar, eh, tampoco tengo la mejor imagen porque no lo pude grabar con, con mi teléfono normal que, que grabo, que es el G100 eh, Por una cuestión más que básica Lo estaba usando para mostrarlo Así que era un poquito difícil Estar grabando y haciendo eh, El videito Así que bueno, eso tenganlo en cuenta Que esta semana se los voy a estar compartiendo Se filtró una imagen De la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra una tableta digamos, este, muy potente que supuestamente Samsung la va a estar lanzando el 8 de febrero eh, con la nueva línea Galaxy S22. Así que vamos a tener que estar este, atentos a, 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 digamos, este, a lo mismo. Eh, esto lo, lo puso en una página de soporte. En donde se ve al lado de un teléfono inteligente Samsung, por supuesto. Un S21 Ultra. Eh, y, y vemos este, como eh, la página de soporte proporciona instrucciones sobre cómo configurar la función de activación de Bixby Voice en varios dispositivos. La tableta se ve así a un costadito a la derecha, eh, pero bueno, la divisamos por supuesto que es la misma y que tendríamos esta información los primeros días de febrero. Eh, según sabemos eh, y como ya les conté esta semana, eh, el equipo traería una pantalla AMOLED de 14.6 pulgadas en 120 Hz. Es una tableta bastante grande por supuesto que va a competir con el iPad Pro eh, con muesca de pantalla. El microprocesador sería un Snapdragon 8 generación 1 de Qualcomm. Una batería de 12.000 mAh. Y con carga rápida de 45W. Eso es un poco lo que se dio a conocer en las filtraciones. Es interesante eh, ver el equipo. Y bueno, el 8, el 8 de febrero les estaremos contando absolutamente todo. Y una noticia eh, que hoy se, se dio a conocer... ...y que en principio tengo que aclarar... ...en la nota que publiqué en InfoCertec... ...lo puse al cierre de la misma... ...en donde explico... ...cuáles son los inconvenientes... ...que tiene la línea... ...la línea aérea Emirat eh, ...que está... Digamos, este, ...dejando de volar a Estados Unidos... ...por un problema... ...de la implementación... ...del 5G en los aeropuertos... ...pero antes de, de que avance... Eh, quiero, quiero contarles que esto no tiene absolutamente nada que ver con todas las teorías conspiranoicas que se han dado sobre el 5G, el COVID y toda la historia durante el 2020, 2021, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, o sea, es, es, digamos, es totalmente aparte. Esto se basa en un problema de frecuencia que están eh, tomando dos compañías norteamericanas... ...que son AT&T y Bryson, que están este, eh, utilizando un espectro de banda C, justamente, la C-Band... Eh, ...que se vino retrasando de forma continua eh, por pedido de la Administración Federal de Aviación, la FAA y, y digamos, varias aerolíneas eh, digamos, est estuvieron hablando sobre este tema y que lo habían retrasado ya en el 2021 querían implementar ese esa banda de, de frecuencia en los aeropuertos y, y no no digamos este habían llegado a un acuerdo que no lo iban a dar. Bueno, eh, esta, esta semana eh, activaron el, el, el servicio y parece que empezó a complicarle la existencia a algunos aviones. Específicamente la complicación la tienen eh, digamos, el sistema de altura de los aviones, el altímetro en sí, en donde se utiliza muchísimo por supuesto para el despegue, el despegue y el aterrizaje, y bueno, estaba digamos, generando conflicto con los instrumentos del avión. O sea, va de vuelta, no tiene nada que ver con las teorías conspiranoicas en relación a que el 5G nos va a matar y que va a traer un montón de problemas y entonces historia de salud y que va a interferir, ¿no? Porque automáticamente los que están de los que están detrás de, de esa cuestión van a salir ahí este, diciendo, yo lo decía, yo lo decía, bueno, no, no es así, o sea, no es así y, y bueno, esto es lo que, lo que se está dando en estos momentos, ¿no? Eh, el departamento de transporte, el DOT y la FA enviaron una carta conjunta a IT&T y a Bryson el 31 de diciembre pidiéndoles que retrasen el lanzamiento del servicio de banda C en ciertos aeropuertos hasta que la FA eh, haya verificado que cada aeropuerto no se verá afectado por posibles interferencias de radio. Eh, ...los transportistas estuvieron de acuerdo... ...pero el 16 de enero, o sea, de este año... Eh, lo, ...sin haber tenido una autorización... Eh, digamos, ...activaron las líneas, o sea, activaron ese, esa, esa línea... ...y empezaron algunos aviones a tener eh, problemas. Eh, y según informa Reuters, es que la línea Emirates... Eh, ...ha decidido cancelar todos los vuelos... ...a Boston, a Chicago, a Dallas ...a Houston, a Miami, a New Jersey, a Orlando, a San Francisco y a Seattle... Eh, ...mientras que los servicios a Los Ángeles y Nueva York y Washington... ...no se han visto afectados. Eh, Emirates eh, utiliza los Airbus A380 y el Boeing 777... ...ninguno de los cuales se había este, mencionado en la lista de los problemas que, que podían llegar a tener... Seguramente va a haber más líneas que se plieguen a esto. Y va a generar un tema bastante complicado. Y que seguro en algún momento tendrán que ir para atrás. Y ver una posible solución al tema. Pero va de vuelta. ¿sabes? No quiere decir que el 5G afecte directamente a los instrumentos de un avión. Porque eso no es así. Y de hecho la implementación de 5G está muy metida en Europa y no tiene este, esta complicación. Estaba bastante metida, muy metida en Estados Unidos. Excepto esta banda C. Y no había ningún problema de este estilo. Bueno, ahora cuando activan esta banda. Empiezan a, digamos, este, a encontrar estos, estos inconvenientes. Pero bueno, es para tenerlo en cuenta. Vayamos con una mala noticia. Si tienen un teléfono, un OnePlus 6, un OnePlus 6T. Les cuento que llega el fin del soporte para estos dispositivos. Recordemos que son equipos que se han lanzado en el año 2018 y que tuvieron tres actualizaciones de sistema operativo. O sea, tuvieron tres actualizaciones importantes y más de tres años de actualizaciones en general de parches de seguridad. ¿no? Eh, alrededor de 60 versiones beta cerradas, más de 30 open beta views. O sea, eh, bueno, anunciaron el fin del soporte de estos dos equipos. Eh, la última actualización que llegó a su capa gráfica es la Oxygen GOS 11.1.2.22 y por supuesto con Android 11. Si quieren seguir utilizando los equipos no habría ningún problema durante un tiempo y lo que se recomienda... Eh, si lo quieren hacer por supuesto. Y no quieren cambiar el dispositivo. Es este, instalar una, una custom room O una, una ROM customizada. Y así poder brindarle más tiempo. Son dispositivos eh, muy populares. Eh, con lo cual hay ROM, este, ROM Pixel Experience. Que funciona perfectamente con el, con el OnePlus 6. Y lo van a poder instalar sin inconvenientes. Lo que sí... Eh, hay que tener en cuenta que es necesario algunos conocimientos, o sea no cualquier persona va a instalar una una ROM, una ROM customizada de una forma simple, así que bueno habría que, que tener algún tipo de digamos de... de de, de, de técnica encima ¿no? como para poder eh, llegar a realizarlo sin ningún tipo de problemas, pero eh, lo, lo bueno es que son equipos que siguen estando y ahora si tenés este dispositivo hace tres años yo creo que estamos este, a tiempo ya a hacer un cambio de un, 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 un refresh con el dispositivo no creo que, que estamos a tiempo de poder hacerlo eh, como siempre Google, padre abandónico, eh, cierra, o va a cerrar, mejor dicho, lo que sería YouTube Originals. Es cierto, no han tenido eh, grandes éxitos en, en Original. Eh, digamos, este, se eh, abrió esta, esta versión en YouTube Premium en, en octubre del 2015. En ese tiempo era conocido como YouTube Red. Eh, y que esto eliminaba la, la publicidad en los vídeos de YouTube... Que espero que esto lo sigan haciendo... Eh, sin dejar de pagar a los creadores, por supuesto... Eh, para obtener una suscripción mensual... Eh, también YouTube eh, había comenzado a producir contenido exclusivo de alto presupuesto... Para atraer suscriptores eh, en YouTube Original... Eh, como por ejemplo Cobra Kai... ¿no? Que bueno recuerdan que ahora, ahora lo tiene Netflix... Pero en su momento... Cobra Kai estaba eh, las primeras eh, dos temporadas... La primera seguro, la segunda no lo recuerdo... Pero creo que las dos primeras temporadas... Eh, estaban disponibles solamente en YouTube Original... Eh, así que bueno, eso sería una, una de las cosas... Llega al fin, esto lo dijeron en, en un tweet... Y dice, nuestras inversiones pueden tener un mayor impacto... En aún más creadores cuando se aplican a otras iniciativas... Como, como nuestro Creator Short Fans, Boys Boy, Black voice Fan y la programación de Live Shopping para nombrar algunos. Eh, por separado de, se decidió dejar a YouTube y su último día será el primero de marzo. Eh, por, por supuesto YouTube Premium lo vamos a seguir teniendo y... y Creo que va a seguir funcionando. Y bueno, la posibilidad de ver videos de YouTube en sí sin publicidad. Creo que es una muy buena opción. Yo particularmente soy suscriptor y lo utilizo hace mucho tiempo. Pero antes de avanzar con noticias. Eh, quería contarles eh, que si quieren apoyarme lo pueden hacer de dos maneras. Y, y me van a ayudar muchísimo. Desde Argentina en pesos argentinos con Cafecito. Cafecito, entran a cafecito.app barra radioic, cafecito.app barra radioic, ahí con 50 pesos el cafecito en adelante, los cafecitos que quieran invitar se los voy a agradecer muchísimo, eh, y si no también de forma internacional con Patreon, en www.patreon.com barra radioic, www.patreon.com barra radioic de un dólar en adelante, y se los vamos a agradecer muchísimo. Y una noticia que viene del lado de Opera, un navegador muy utilizado por cierto. Que lanza Crypto Browser para Android. Que, que vendría a ser un navegador con monedero de criptomonedas. ¿no? Eh, es, es, digamos, es un sistema eh, que me permite seguir el valor de todas las criptomonedas. Eh, y además poder insertar digamos, mi billetera dentro de, de la misma aplicación. Eh, tiene, bueno, eh, cartera digital basado en Web3, o sea que esto es un poco lo que, lo que está teniendo eh, y, y de esta forma el Crypto Browser es, es capaz de ofrecer eh, acceso a navegación por aplicaciones descentralizadas Todas con soporte Web3 eh, Tiene una cartera con soporte a Ethereum, a Bitcoin, a Celo, a Nervos O sea, podés instalarlo sin ningún tipo de problemas y acceder eh, de forma clásica Inclusive tiene una característica de acceso a NFTs basadas en Web3, por supuesto, y un feed de noticias relacionadas con el mundo de las cripto ¿no? eh, que se encuentra en una, se una sección llamada Crypto Corner. Eh, además hay accesos directos a Crypto Twitter, a Discord, a Reddit, ¿no? o sea, algunas de las funciones. Eh, por el momento está disponible en Android, en Mac OS y en Windows. Eh, próximamente en Linux y en IOS, así que bueno es muy simple, está en Google Play, bueno lo pueden eh, buscar, les voy a pasar el enlace eh, para que accedan y, y puedan descargarlo. Ustedes saben que los DNS son esos famosos servidores que entienden eh, las direcciones web con números y que las traducen eh, a lo que sería un nombre sería bastante difícil nosotros acordarnos números para ingresar a determinada página web. Entonces, este, lo que hace el DNS dice que infocertecla.com es determinada IP. ¿no? Entonces, de esa forma, digamos, asocia nuestro sitio web con una IP específica. Hace como de un diccionario traductor. ¿no? Eh, nos brinda la posibilidad justamente de, de poner nombres. Que, que nosotros podemos recordar y, y quizás alguien recuerde las direcciones IP de, de las páginas web. Pero es bastante difícil hacerlo. ¿no? Entonces, este, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, eh, la Unión Europea está preparando un servidor de DNS público eh, que se llama DNS4EU. Eh, y que sería una alternativa a los servidores que hoy tenemos. Los de NS de Google o los de Cloudflare. Eh, y algunos que son menos conocidos. ¿no? De esta forma tendría digamos, este, un posicionamiento clave en las comunicaciones. Eh, y por supuesto eh, va a emplear todo su potencial para luchar contra el contenido ilegal. Esto es lo que está diciendo. Eh, esta semana la Unión Europea hizo el comunicado. Eh, tratando de un servicio de DNS público que cualquier usuario podrá acceder configurándolo debidamente en su conexión a internet y que estará regido por las administraciones del viejo continente. Según explica en el comunicado, este DNS 4EU se empleará tanto en materia de lucha contra piratería como para la protección de los datos de los usuarios. ¿Qué es lo que dice en el comunicado? Que el servidor de Nese ofrecerá un alto nivel de resiliencia. Eh, protección de ciberseguridad global. Y específica de la Unión Europea. Protección de datos y privacidad de acuerdos en las normas de la Unión Europea. Esto es lo que está diciendo. Y eh, va a ser el primero que tenga eh, Europa en sí. Eh, es por supuesto eh, interesante. Todavía se desconoce cómo será la implementación. Cómo va a ser el filtrado y el bloqueo de las de, de direcciones... ...consideras ilegales dentro de la Unión Europea porque obviamente eh, tienen el acceso a poder bloquear y configurar determinadas páginas. Así que bueno, interesante, estaremos detrás de la noticia. Eh, Vieron que se viene el Mobile World Congress 2022 y como habíamos hablado a final del año pasado, en diciembre, veníamos hablando mejor dicho, de eh, las empresas... Que se bajaban de del Consumer Electronic Show que se hizo en Las Vegas en enero. Los primeros días de, de enero. Vieron que las noticias hablaban de las empresas que se bajaban. Bueno, eh, ahora se viene el Mobile World Congress en Barcelona, por supuesto, eh, como todos los años. Que va a ser del 28 de febrero al 3 de marzo. Eh, y lo extraño de todo esto es que hay una empresa, bueno, obviamente la conocen, que es Huawei y que confirmó su asistencia o sea eh, no salió a decir no vamos a asistir como varias empresas eh, ejemplo Sony lo hizo eh, no salió a decir no vamos a asistir sino que redobló la apuesta diciendo sí vamos a asistir no es bastante bastante extraño es lo contrario de lo que normalmente eh, venimos viendo en todas las en todas las ferias de hecho ...el Mobile World Congress... ...que se hizo en otra fecha, más adelante del año... ...el 2021... ...por lo general las empresas salían y decían... vamos a, ...no vamos a estar... Por tal y tal motivo, el motivo ya sabemos todos que es el COVID, no hay un motivo específico sino que es el COVID, o sea, aquí es un problema totalmente ajeno a, empresa, a empresas, totalmente ajeno al organizador del Mobile World Congress, al país en donde se hace, al gobierno, a lo que sea, es totalmente ajeno y que todo tiene que ver los faltantes en las ferias. Tiene que ver eh, digamos, este, desde hace tres, dos años, y este va a ser el tercero, del COVID. O sea, es el, el principal problema. Pero en este caso, la gente de, de Huawei salió a confirmar que va a estar presente. Eh, y que bueno, que va a realizar presentaciones, por supuesto, en, en relación eh, a nutrir su, todo su ecosistema de producto Harmony OS... O sea, seguramente va a anunciar algún smartphone. Recuerden que todo lo que tenga que ver con la gente de Huawei. No tiene la configuración de Google. O sea, las, las Google Apps no las tiene. Así que estaremos atentos. Conociendo las empresas que no van a participar. Esto de empresa que va a participar es bastante extraño. Pero es noticia al fin. Nuevos Garmin Fenix 7. Bueno, estos relojes caros, extrema, extremadamente caros, por así decirlo eh, son nuevos y tienen lindas características técnicas eh, traen acelerador de tres ejes giroscopio, termómetro aclimatización, aclimatización eh, por eh, pulsiometría altímetro barómetro barométrico sensor de frecuencia cardíaca, respiración oxígeno en sangre, estrés, sueño y seguimiento de la salud femenina, esto también está bueno son IP68 resistente al agua, todos y son sumergibles hasta 10 atmósferas, y uno de los relojes. Eh tiene también carga solar que eso también está muy bueno en un reloj inteligente en donde eh, la autonomía ustedes saben que es bastante reducida en este caso va a estar más ampliada por el tema de la carga solar. Que en algún momento van a tener que empezar a ponerlo en todos los relojes eh, digamos este inteligentes eh, porque eso de andar cargando un reloj todos los días... A mí particularmente me fastidio un montón, o sea, es bastante fastidioso. Si bien todas las noches me saco mi reloj de pulsera, que es un reloj, este, digamos, este, no digital, sino análogo, eh, Casio clásico de agujas, o sea, quiero algo que pueda verlo de todos lados sin ningún tipo de problemas, eh, y que tiene pilas. si bien todas las noches me lo saco, lo dejo en la, en la mesita de luz o en la mesa de noche, dependiendo de dónde me están escuchando podría hacer exactamente lo mismo eh, con el reloj inteligente y ponerlo en carga eh, en carga inalámbrica y se estaría cargando todas las noches, o sea que no habría problemas de ese lado pero es bastante incómodo, tenés que salirte de vacaciones y tenés que llevar el cargador bueno y, un, y que no te olvides una noche de ponerlo arriba del cargador este chip porque si no uh, te quedas sin carga para el otro día así que bueno, es un poco complicado el tema de la carga solar a mí me parece que es una muy buena solución para los relojes inteligentes Tamaños 42, 47 y 51 milímetros, estándar, solar y, y Shapir solar, estos serían los, los mismos, Tendrían, eh, serían de polímero reforzado con fibra y una serie de cubiertas de metal, eh, el chapir solar cuenta con un bisel de titanio, mientras que los otros dos son de acero inoxidable, o sea, no se confundan. Acá voy a decir algo que ya lo dije en su momento. El titanio y el acero... O sea, el acero inoxidable... El que sabe de materiales... Yo fui a una escuela técnica... Eh, en aviación, ustedes ya saben que... Soy técnico mecánico aeronáutico... Eh, y, y estudié en una, escuela, en una escuela técnica... Y sé de materiales. Eh, a ver, tengamos en cuenta que el acero inoxidable... Es más duro que el titanio. La ventaja que tiene el titanio... En diferencia al acero, es que el titanio soporta más temperatura. El acero se funde a los 900.000 grados y el titanio a los 3.000. Esta es la única diferencia. En, en, en tema dureza es mucho más duro el acero inoxidable y no el titanio. Y de hecho, tengan en cuenta que los álaves de los reactores o como lo conoce todo el mundo como turbinas en los aviones... Eh, son turboreactores en definitiva, son a la vez de titanio y por qué no ponen acero, porque el acero tiene un peso específico más alto eh, que el titanio, esa es otra diferencia, el titanio es más liviano eh, que el acero y además de ser más liviano eh, tiene soporta temperatura, y en el turborreactor se levanta temperaturas de más de 1800 grados. Entonces se necesita un material ferroso que tenga esa, esa particularidad, soportar temperatura. Algo que el acero se fundiría. Entonces vamos de vuelta. ¿Qué es más fuerte? ¿El acero o el titanio? Bueno, el acero. Lo que pasa es que queda como más cool decir tengo un reloj de titanio que decir tengo un reloj de acero inoxidable. Particularmente prefiero el acero inoxidable. Eh, por supuesto, tiene todos los sensores, como les dije, desde el ritmo cardíaco, seguimiento femenino, que eso también está muy bueno. Y la ventaja de estos relojes es que tienen todos 16 GB en, en los modelos estándar y, y uno. En 32 GB O sea mucha este, capacidad ¿no? O sea que bueno, esto está, está bastante bueno Y tiene 10 atmósferas de, de soporte para poder Sumergirlo, eso también está Muy bueno, tiene 5 botones físicos eh, Funciona como Reloj convencional, o sea esto es más que Lógico, pero después tiene todas las opciones Tiene una linterna multiled Y un montón de, de cosas muy Interesantes, seguramente estarán Pensando cuánto cuesta están disponibles en principio en Europa. El de 42, eh, digamos, eh, o de 47, tiene un costo de 700 euros. Mientras que el modelo solar tiene un costo de 800 euros. Y el más grande, eh, después está eh, el, el más grande, digamos, en solar, 900 dólares. Lo estoy redondeando, pues son 899,99 dólares. Y el más eh, y, y el solar, el Fenix 7 Jaspier Solar, que es el más caro, 1000 dólares. Eh, y el más tope de tope, que es de 51 milímetros, llega a los 1200 dólares. O sea, es bastante elevado los valores de, de estos nuevos Garmin Fenix 7. Y la última noticia, y que además es buena, tiene que ver con el Samsung Galaxy S10, en donde. ...hoy está empezando a recibir en algunas partes del mundo la actualización de Android 12. En Estados Unidos principalmente la está recibiendo. Eh, tanto el S10e, el S10 y el S10 Plus eh, están actualizando con un parche de seguridad... ...inclusive de enero del 2022 y con Android 12. O sea, eh, Está muy bueno porque es un dispositivo que se ha lanzado eh, a principios del 2019... Y sin embargo venía con Android 9. Y ahora sin embargo estamos hablando de Android 12. Fíjense las diferentes versiones que fueron pasando. Y tiene la última versión del sistema operativo que es Android 12 en donde en donde muchísimos dispositivos que se lanzaron en el último mes eh, de o ahora inclusive también del 2021 no vienen con Android 12 sino que vienen con Android 11 en este caso está viniendo, está actualizando Android 12 a mí me parece eh, algo muy bueno y una apuesta muy fuerte que está haciendo Samsung a las actualizaciones Podemos decir eh, que en el apartado Android la empresa eh, que más le brinda atención a las actualizaciones del sistema operativo de seguridad es Samsung. O sea, no hay duda. Más allá del Pixel. Olvidándonos del Pixel 6 que ya le conté la historia esta semana. Eh, pero bueno, eh, eh, Samsung es la que más eh, importancia le presta a las actualizaciones. Así que bueno, eso creo que ha sido todo por el programa de hoy. Eh, Saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmcor, eh, en Instagram es arroba arielmcor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro canal de YouTube es youtube.com barra infocertech en donde subimos el programa todas las noches, nuestro sitio web en Argentina infocertech.com.ar, en Latinoamérica infocertechla.com. Eh, y bueno, esto, esto ha sido todo por el, por el día de hoy. Nos volvemos a reencontrar mañana. Muchas gracias. Chao, chao.